0: 聊投资，讲故事，画火蛋，我是 Tisa， 欢迎来到交易室。先跟大家说声抱歉，过去一个月突然事情很多，包含受邀演讲什么的，搞得一直脱稿，一直没时间录音，有一种去年一整年疫情该做的事情全部集中到现在出现的那种感觉，就是原本有一堆计划，在去年全部延宕或是暂缓，最近才开始陆续出现。之前还想说一周更新两次，应该还可以吧。结果一转眼就变成一个月更新一次了，但是我也不想要为了更新而更新，所以之后大概会变成不定期上架这样子，但我还是会想办法努力维持一定的更新频率的，请大家见谅啊。那之前在好几集的内容当中有提到，在交易当中运气是非常重要的一环，大家不要低估运气对绩效的影响力。就像那一集讲说赚了400倍的那时候有讲到，要是没有2012年。可能我还是会维持在几百万的账户规模，然后刚好大选就改制了，刚好州选择权就上市了。你要说我技术很好可以赚钱，然后可以赚到四百倍吗？我觉得顶多只能说是我对于发掘规则或者价格异状的能力不错，刚好搭到这些事件。但要是没有这两件事，能力再怎么样，可能还是做不到这个数字。而这也不是我可以控制的，这不是运气是什么呢？但我这样讲不是叫你去买什么开光加持能量手环。然后就会遇到贵人扭转命运干嘛的，而是要了解到，在投资行为当中，很多事情是我们不能掌控的。即使几率站在自己这边，对自己是相对有利的，也有可能遇到那个百分之一的几率的事件。这些事情就要归咎到运气上面。我知道有些人认为说，不管是工作、投资、交易，把事情归咎到运气上面是一个非常不负责任的事。觉得只有自己实力不够，只有自己准备不足。才会去期待运气带给你的结果，而不是掌控在自己手上。其实这些说法我都同意。假如说今天我们做的事情是不确定性相对小的事情，例如说你坐在沙发上，在你尿出来之前跑到马桶前面上厕所，这个行为出现任何外在因素去影响你从沙发跑到厕所这个过程，还有影响你控制好自己憋尿的行为，几率非常小。所以你说我运气不好，所以在很想尿尿的情况之下，不小心尿在沙发上，这个问题绝对不会是出在运气上面，可能是你的膀胱或是你的脑子。但要是你说的是那种做了完全准备之后，还有2 0之二到三十的不确定性，那这种行为我们就要考虑运气的成分。你试想一下，你办了一个户外的活动，所有规划都做好了，也想好下雨的话要怎么办？找了一些棚子或是半室内的场地，想说下雨的话有备案没有关系。但是到前一天突然来一个台风，直接把你的雨备场地刮走，你会说自己准备不足、自己实力不够，所以结果不好吗？有人这样跟你讲的话，就甩他两巴掌，问他会不会起雨。台风这种事也要算在自己头上，真的是粗暴的言论，大可不必。交易也是，你运气很差，管你怎么估值、什么顺势交易什么的。要是你进场的时机刚好在2 0零8年之前。管你用什么样的方式，都会直接吃一根大根的灼档和亏损，或是像去年三月那种情况，买在二月，然后三月全球一起死。先不论后来反弹回来这些事，在那种情况，很可能不管你技术的好坏，你多有经验，都敌不过那个运气不好。但要是你刚好在去年三月崩盘之后进场，突然做股票一年，他就退休了，真的有比较厉害吗？不一定。但刚好搭到这一波快速多头，他也在该赚的时候尽量赚。可能也不需要多有能力就可以赚到别人一辈子赚不到的钱，换作在别的时期，可能只能赚十分之一。这也是运气成分很重的一个例子。这样去说明运气，不代表所有的事情都不可控，而是要知道什么事情是运气使然，什么东西不是不可控制的因素。要透过停损和资金控管来减缓不可控的冲击。假如这个冲击是好的，例如说刚好运气很好，买到什么直接涨停，那这种我们自然不需要担心。反正对我们账户数字是正向的，但要是这个冲击是不好的，我们就要想一下，这种事件发生的几率有多大，发生的时候冲击有多大，要怎么把它避免掉？这才是今天的主题。我们以为的不可控的运气，应该用什么样的角度去面对？这边来跟大家先分享一下风险管理的标准做法。在风险管理的范畴上面，有一个叫做风险管理的象限图，根据发生的频率还有影响范围。或是我们说损失的大小，来分成四个象限，划分出来就会有发生几率小而且损失小的，发生几率大但是损失小的，发生几率小但是损失大的，还有发生几率大而且损失大的，发生几率小然后损失也小的这种事，就跟你在家里走着走着踩到乐高积木一样，虽然很痛，但痛而不伤，伤不致死，踩到的几率也不大。家里没有小孩的话。了不起，给你两个月踩到一次吧。所以这种事件发生的几率低，就不太需要认真去担心了。遇到了就遇到了。那要是发生几率大，但是损失小的事件呢？心态上要觉得它必然会发生。例如说，你忘东忘西的人，不小心顺手把自己关在家门外，这种事件早晚会发生，甚至说不时会发生。但真的被关在外面，好像也还好，顶多就是有一点麻烦，还要找房东或者找锁匠。那看是要藏一把钥匙还是怎样？另外像是停损也是一样，做交易的时候一定会停损，所以我能做的就是让它发生的时候对自己的冲击小一点。发生几率大、损失也很大的这种事件，很简单，就是避开不要去做。例如像是什么呢？例如说你在高速公路上面把车停在路肩，然后你看到一台车从30公尺的地方冲过来，你在它冲过来的时候穿越车道，这种被车撞到的几率非常大。而且被撞到很可能会死，或是说你每次想要抽烟的时候就到顶楼，然后单脚金鸡独立站在栏杆上面，闭着眼睛点烟，想说想要体验一下抽烟和刺激同时存在的感觉。那这样摔下楼而且重伤或是摔死的几率也很高，损失也很大。那我们要做的就是避免去做这种事情。那发生几率小但是损失大的事情，通常就是买保险，像平常付出去的保险费。不管是医疗险或是一般寿险，就是为了在自己不幸需要看医生、住院，或是不幸往生的时候，可以取得补偿。用一点点的成本去规避掉损失很大的事件，其实是很划算的。那之所以要先讲几率和损失的关系，是因为人有个毛病，大部分的人常常会只看几率，而不管这个事件发生对自己冲击有多大。或者说，只要是不好的事情，大多数人都会先看几率。然后好的事情，就像买乐透这种，就是无视几率，然后先看发生的时候可以多爽。但真正要做的是去衡量这件事情的期望值怎么样。就像很多人很爱去赌一些发生几率不大，但发生之后对自己影响很大的事件，然后发生了之后再来靠腰说自己运气不好，自己怎么那么倒霉会遇到这种事。虽然几率很小，可是不幸发生了，影响会很大，期望值可能还是负的、啊。那在人生中那么多的决定里面，你一直重复去赌这种几率小、损失大的事件，一直重复去执行期望值为负的行为，那当然长期来说就会承受这种决策模式的后果这就像是交易的负面例子。要是你知道这个策略的期望值为负，你还一直去执行这个策略，那长期下来一定赔钱啊。通常这个时候，这种人就只会觉得自己很衰，但他没有想到的是，他做决定的方式就一直把他推向很衰的方向。就像有些人很爱习惯性的迟到，或是把时间抓得很紧，什么大大小小的事情都习惯性要到最后一刻才完成。那刚好有一次，呃，我们就假设说是一个非常重要的活动，像是面试或者什么报告干嘛的。原本照他的习惯，只要出门的时候没有被耽误到，只要那一班捷运有上到，就可以精准的在活动前一分钟抵达现场。然后刚好好死不死，最重要活动的那一天，他出门的时候肚子痛。刚好该上的捷运没上到，然后就迟到了。对他来说，他不会觉得这个是自己的问题，他只会觉得今天很倒霉，在最重要的时刻肚子痛，没赶上他该上的车，所以才出包。但事实上是这样吗？不是。或许运气占了一部分，但又是他是那种提早半个小时出门，然后突然捷运坏掉，所以迟到，那就算他运气不好。可是这种情况只是他长年以来的行为模式。一直在使用负期望值的决策模式，每次的决定都在赌这个差几分钟不会有任何意外来阻挠他，而且一生当中可能会做成千上万次这样的决定，刚好在最重要的时候反映了最差的情况。你要说这种东西是因为倒霉吗？那是因为他这样的行为一直在重复让这个样本发生，一直在放大发生这种事情的可能，所以只能说他自己活该。或者说有些人超爱违规和闯红灯。可能可以快几分钟到家，但就是一直在累积这种期望值为负的行为。好一点就是被开罚单，差一点就是出车祸，或是那些违规停车仔也是一样，觉得反正我就算被开罚单也就几百块，我每秒钟几十万上下，时间比金钱还珍贵啊！我当然是要用你的不便来节省我的时间啊。可是哪一天不幸，刚好他停的位置发生车祸了，刚好那一个人死了，他的一时爽就换来一定比例的肇事责任。这种情况也是一堆人会说自己倒霉，但一直重复这样的事情，让自己凸显在损失有可能很大的环境底下的这种行为，原本一百次会发生一次的事情，然后他每天都无意识的情况一直在重复做这些事情，哪天真的发生在他身上了，那他虽也只是刚好而已啊。从这个角度去看，就会发现这其实是一件非常有趣的事。我们仔细去想一下，或者说我们去观察一下身边的情况。就可以从很多小事上面看得出来，很多失败者常,常说自己运气不好，自己只是随小才会怎么样怎么样。要是那时候发生的结果不一样，我就会怎样怎样的。而你看，很多成功的人会说自己运气很好，只是刚好因为某次发生了什么事，所以让我变得更好，让我赚更多的钱。真正可以归咎到运气上的成分当然还是有，但更大的原因在于，失败的人一直在赌几率很小但损失很大的事情。而成功的人却赌的大多是几率很小但获利很大的事情，所以重点不在于运气好不好，也不在于发生的几率低不低，而是不管怎么样都要避免去赌一些期望值是负的情况。你看那些赔钱赔很多的，很多时候在赌的就是我已经赔那么多钱了，我要是 all in 这一把对了我就可以翻回来了。可是他们没有想到的是，这个 all in 有可能就真的被你熬回来了，原本赔的钱也赚回来了。可是你承担得了错误的结果吗？不能，这样做一次你失败就完蛋了。偏偏很多人很爱这样赌，而交易做得比较好的，通常都是线缩亏损之后，在有余裕的情况之下，拿一部分去赌更大的获利，结果通常就是天差地远。欧 n 的那些人失败的时候就会说：“我觉得有可能会翻回来啊，真虽小。”然后那些有余裕拿小部分去赌获利的人，失败了也就认了，反正几率本来就不大。但要是真的运气不错，抓到获利大增的时候，他们就会说他们运气很好。用数字来说明，大家可能会比较好理解。例如说，你今天有五 percent 的几率可以把原本赔的九十块都赚回来，但是有九十五 percent 的机会会把你最后投进去的五十块都赔光。这个期望报酬就会变成九十五 percent 的机会会从负九十块变成负一百四十块，五 percent 的机会会从负九十块变成零块。所以这个行为的期望报酬就是 95% 乘上负50加上 5% 乘上90等于做这样的行为，实际上期望只是负43可是你眼中看到的是可以把钱赚回来，而不是那五趴的机会。这就跟你看到那个几率低到几乎不可能，但是有机会可以拿到27亿一样，微乎其微。但是你只在意那27亿，这种行为根本不是在赌运气，也不是我提到的交易行为，运气占了很大的成分。而单纯只是在执行负期望值的事件而已，发生一百次，给你中个五次，开开心心的把赔的钱都赚回来了，然后剩下的95次，每次都让你赔更多钱，这样子你还要怪运气不好？那我是觉得你可以直接从市场退休了，以后都不要再做交易了。生活日常也就算了，我们每天都会做超级多的决定，要每一个决定都去思考它的期望值，冲击大不大？其实有点太辛苦了。单从交易来讲，这关乎到你累计下来的交易行为，会直接反映在你的交易结果上，赚钱还是赔钱，这件事你就要好好注意了。下次你又想要赌个什么摊平啊，或是捞底摸头之类的，想一下今天这一集讲的内容，你是不是又把自己的钱放在一个负期望值的决策模式上了呢？然后准备好用运气不好来说服自己，其实做了一个很低能的决定呢？仔细去回顾一下那些你觉得运气不好的事情，有多少实际上？是因为你自己的行为所造成的。然后想完之后，再好好的问自己：还要继续这样，让自己处于运气容易不好的环境吗？今天就先讲到这吧。这里是交易室，我是 t s 拜拜。